0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz no nosso Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42, esse Salmo que... Inicia o segundo livro dos Salmos, dos cinco livros, Salmo 42, a alma anela por Deus, diz assim a palavra, como suspira a corça pelas correntes das águas, Assim, por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que eu e eu de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam dizendo e dizendo O teu Deus, onde está? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Pai, que o teu Espírito que nos faz lembrar de toda a verdade e nos conduza a toda a verdade, fale conosco e que o Senhor fale ao coração do teu povo, e que o Senhor encontre o aflito, o quebrantado, o angustiado nesta noite, e lhe traga alento, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, este, como eu disse, é o primeiro livro, do segundo livro, dos cinco livros que existem no livro de Salmos, é um salmo dos filhos de Coré um salmo composto por um levita, alguém que constantemente estava na casa de Deus, deveria estar louvando e conduzindo o povo a louvar, a adorar, mas ele é um salmo que começa... Com uma canção estranha, talvez Para aquele que deveria levar o povo à adoração, ao louvor, à exaltação à multidão em festa O salmo, ele é escrito por uma pessoa cansada Sobrecarregada, aflita, angustiada É um salmo escrito por alguém que está por um fio Um fiozinho é um salmo escrito por quem sabe que Deus lhe ama, mas que pressionado pelas circunstâncias em algum momento se pergunta, será? É um salmo para corações e almas que se veem exilados por situações e circunstâncias que oprimem, que massacram, que zombam da fé. É mais do que uma poesia triste. É mais do que o lamento de alguém que está tomado por algum sentimento. Este salmo é o testemunho de uma alma, de alguém que se vê em angústia, anseio, dor, assim como eu e você muitas vezes nos vemos. É salmo de alguém quebrantado, de alguém quebrado diante de Deus, de alguém que se vê em meio a pressões, de alguém que olha e de repente se percebe numa noite sombria da alma, alguém que não teve vergonha de assumir e falar, sou frágil, sou frágil, meu Deus. É o testemunho de alguém também que não violenta a sua alma, mas de alguém que pastoreia a própria alma de alguém que pastoreie o coração, que por saber da realidade de Deus, não inflama a alma com as situações em volta, mas que chama ela para uma cadeira, puxa para uma conversa direta, franca, porque ele sabe que não está só nessa conversa com a sua alma, existe uma terceira pessoa, e é Deus. O Salmo 42 também é um Salmo didático para mim e para você porque ele não empurra goela guela abaixo um conhecimento teológico de Deus a fim de sufocar a alma que está com dor a alma que está doída, a alma que está aflita tentando empurrar para ela a teologia como se teologia tivesse que abafar as dores as angústias não é isso ele chama a alma para um pastoreio. É muito provável que o salmista, ele estivesse vivendo um tempo de exílio no extremo norte de Israel, por toda a situação e tudo aquilo que ele descreve aqui, provavelmente aos pés do Monte Hermon. Ele está privado da casa de Deus e se lembre que quem escreve é um levita, tá? alguém que assistia na casa de Deus. Então ele está privado de estar na casa de Deus, louvando, adorando a Deus comunitariamente, e isso era algo que fazia parte da sua identidade, fazia parte do seu ser. É provável também que pelas palavras que ele diz, que ele estivesse cercado de inimigo que o atacavam, não só na sua integridade física, mas na sua integridade espiritual. Por vezes ele diz aqui que ele está cansado do escárnio, de gente que o insulta, de gente que tenta destruir a sua fé perguntando, onde está o seu Deus? Não é você o levita? Não é você o adorador? Não é você que conduz a multidão em festa? Então onde está o seu Deus? Passando a ideia de que talvez Deus não existisse ou tivesse desaparecido, e meu irmão, este não é o retrato muitas vezes da nossa história, da minha vida, da sua vida. Angústia no coração. Sabemos que Deus está presente, mas as situações, as aflições, as circunstâncias nos oprimem e as vozes vêm e o pior não é a voz que vem de fora, mas é a voz que vem de dentro falando onde está o seu Deus? É um Salmo de vida real, de gente que lida com esse paradoxo da fé, que não os nega, mas que atravessa esse vale na certeza de que Deus é real. Esse é o pano de fundo do Salmo. Diante dessa circunstância, então, o salmista começa a sua oração, a sua súplica, esse cântico de pastoreio da alma, dizendo como suspira a coça pela corrente de águas, Assim eu anseio por ti, assim a minha alma suspira por ti, meu Deus. Ele começa dizendo que o que existia no coração dele era um anseio profundo por Deus, por segurança e por alívio. Embora as circunstâncias elas não sejam específicas, é claro que ele estava privado de adoração do santo lugar, cercado de inimigos, perguntando-os, onde está o seu Deus que não aparece, que não te livra disso, que não te socorre, onde está o seu Deus? E ele enfrenta os seus inimigos, não respondendo a eles, mas clamando a Deus. E ele usa de uma metáfora aqui muito bela, porque existem realidades do coração que não são expressas numa teologia sistemática. Elas são expressas pela poesia, elas são expressas por aquilo que ele consegue observar. E aí ele fala da corça. Ele é um homem simples, ele conhece a realidade. A minha alma é como uma corça sedenta. Uma vez eu disse aqui na igreja que o tempo que nós moramos na Amazônia... Eu descobri que o veado, quando está em perigo, ele corre para a água. Ele não só corre para a água quando ele está com sede. Ele procura água quando está em perigo. E outros animais também. Porque quando ele entra naquela situação, naquele riacho, o rastro some. O perseguidor é despistado. Com muita tranquilidade eu afirmo que o salmista está pedindo por sede, porque ele expressa isso, mas ele corre para a água porque a situação em que ele está é de perigo. Sede e segurança. Ele sabe que a única fonte que poderia saciar a sede da alma dele, a secura da alma, era Deus. Você pode ficar, meu irmão, dias sem comer eu posso ficar dias sem comer, mas se eu ficar um dia, dois dias sem água, o corpo definha, morremos. O corpo é esmagado. Ele está falando, Senhor, a minha alma se sente esmagada, eu estou definhando. Eu necessito encontrar o Senhor. Antes mesmo de Jesus vir e dizer Eu sou a água da vida Aquele homem já olhava para Deus Para Iavé, o Deus da aliança E sabia que só Deus Só Deus Pode saciar a sede da alma Não existe recurso financeiro Não existe prestígio, não existe nada Que possa saciar a sede De uma alma, só Deus Mas ele sabe também Que Deus é o único Socorro Para livrá-lo do mal ele sabe que Deus é um rio perene, onde ele pode se esconder, onde ele pode se refugiar, onde ele pode despistar os inimigos que o perseguem. Ele sabe que a alma necessita beber de Deus, mas ele sabe também que ele precisa estar em Deus. E ele continua dizendo, as minhas lágrimas, meu Deus, tem sido o meu alimento dia e noite, e as pessoas não cansam de perguntar, onde está o seu Deus? E aqui eu fiquei surpreso com o contraste. Porque é um levita que deve se alimentar de louvor, de gratidão, mas ele diz o contrário, o que me alimenta agora, meu Deus, são as minhas lágrimas. Eu choro porque algo está doendo. E o que me alimenta são as lágrimas. O momento de sofrimento, de angústia, não é mais... Só um momento, se tornou rotina, assim como eu preciso me alimentar todo dia, as lágrimas são o que me alimentam todo dia. Se tornou uma companhia presente dentro de casa, na sala de estar. E somado a isso, os inimigos sem dó vêm e perguntam: "Cadê o seu Deus? Por que você está passando por isso? Por que que Deus não intervém?" Por que Deus não te socorre? Quando essas perguntas chegam, quando Ele derrama a alma diante de Deus dessa forma, ao invés de inflamar a alma e de ouvir essa voz, minar a fé, Ele olha para o retrovisor da alma. Meu irmão, não se esqueça: a nossa caminhada com Deus, existem retrovisores para que a gente possa olhar para trás e perceber quem é o Deus que sempre esteve conosco. Nós já vivemos com Ele, já passamos circunstâncias com Ele, Ele está presente, Ele não nos abandonou. Ele olha para o retrovisor da alma e fala, lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma. Lembro-me do quê? De como eu estava com a multidão do povo de Deus em procissão à casa de Deus. Nós gritávamos de louvor, nós caminhávamos caminhamos em festa. Ele traz à memória as melhores imagens do passado, daquilo que ele tinha vivido com Deus. Ele recorda do louvor, do culto comunitário, do povo de Deus. Ele recorda daquele momento que era expressão de gratidão e louvor por aquilo que Deus tinha feito. Canta, celebra, louva, grita. Quem tem algo a celebrar. E ele falou, nós temos algo a celebrar. O Senhor é real, o Senhor esteve presente, o Senhor agiu, o Senhor salvou, o Senhor realizou. E aí então, diante dessa decodação do retrovisor, ele senta com a alma e fala, por que está batida então? Por que você está perturbada? Espera em Deus. Espera porque Ele é auxílio. Ele assume, como eu disse no começo, o pastoreio da alma. Ao invés de deixá-la entregue à angústia, Ele chama para uma conversa franca. E existem momentos, meus irmãos, em que os aflitos, os atribulados, os desanimados, precisam parar, sentar e ter um papo com a própria alma. Não é apenas uma questão de introspecção, não é só uma questão de buscar dentro de si a força para superar a situação, porque nós não temos. Mas quando ele mergulha dentro de si, quando ele volta para a alma, quem ele encontra lá? O Deus da minha salvação, o Deus que é socorro, o Deus que é auxílio. Espera em Deus, espera em Deus. Espera em Deus, porque Ele já se mostrou fiel, nós já adoramos, celebramos, louvamos por aquilo que Ele fez e realizou. Espera em Deus. O que o salmista faz aqui é a mesma coisa que o, o nosso querido Jó faz no capítulo 19, do verso 25 ao verso 27. No meio daquela angústia, no meio daquele sofrimento atroz, Surge uma palavra na boca do Jó E o grito do Jó diante dos seus acusadores Perguntando, onde está o seu Deus? É, eu sei que o meu Redentor vive Eu sei que o meu Senhor vive E eu o verei por fim Eu mesmo, com os meus olhos, o contemplarei Em Deus há esperança ele está conversando com a alma. Ele está tratando da sua alma angustiada. Mas, como eu disse, o Salmo revela o coração de um homem, de um coração que é inconstante, que vive conflitos da fé e do desespero. E veja, não é alguém a parte do povo de Deus. É um filho de Deus. É um levita passando por situações difíceis, ele não nega, ele sabe que o caminho para a comunhão passa pelo vale. Alguns, quando ouvem o questionamento, onde está o seu Deus? Por não olharem para o retrovisor, por não terem essa conversa franca com a alma, muitas vezes acabam cedendo a acusação e falando realmente eu acho que Deus não existe realmente eu acho que Deus não está presente ele não cogita dessas possibilidades quando o calo aperta, quando a dor chega quando a angústia chega ele corre para Deus Deus não se ofende com isso e a partir do verso 6 então ele faz constatações de como ele se sente de como está a alma como eu disse, ele está ao pé do Monte Hermon, local da nascente do Rio Jordão. Ele olha para a geografia, para a topografia, e aquilo ajuda a trazer clareza para o coração. Ele está observando as águas descendo das geleiras, de lá de cima do Monte Hermon. As águas vêm descendo e elas vão se tornando cada vez mais fortes, e elas se tornam não só um riacho, mas uma cachoeira grande, enorme, e ele transforma isso no sofrimento, numa imagem do sofrimento. Sinto abatida a minha alma dentro de mim. Eu estou olhando para isso e estou vendo a força disso. E eu estou sendo abatido por tudo isso, Deus. Já viveu assim? Já se viu abatido na sua alma? Já viveu situações em que quando você começa a olhar, fala, parece que não vai parar. Parece que a coisa só está piorando, meu Deus. E ele não para, ele continua dando passos, abrindo o seu coração para Deus. Ele fala, um abismo chama outro abismo. E no fragor das suas catadupas, no fragor dessa força, dessa água que cai com força, as ondas passam sobre mim. O que ele está dizendo é, pai, eu me sinto submerso. É onda atrás de onda, eu não consigo me levantar, eu estou tentando colocar meu nariz para fora, mas não estou conseguindo. Às vezes nós temos medo de orar assim, achando que derramar a alma diante de Deus é uma ofensa a Deus, não é? O salmista vive a luta que eu e você vivemos quando passamos tribulações. A nossa alma vai lutar contra a fé, com a fé, com a esperança. E a dor dele é tão intensa, tão profunda, que ele continua dizendo por que me ouvidaste de mim, meu Deus? Por que hei eu de andar lamentando? Verso 10, esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários dizem: "Onde está o seu Deus?" Meu irmão, minha irmã, perceba a luta desse homem. Senhor, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me vê? Por que o Senhor não me atende? ao mesmo tempo que ele vira para a alma sentada na cadeira e fala assim, mas por que você, diante da tribulação, vai dar ouvido aos seus inimigos? Você sabe que eles querem te inflamar. É o conflito que nós vivemos. A dor chega, aonde, Senhor? Eu não estou conseguindo ver. Alguma coisa está aqui comigo. E alma, você tem que saber que Deus está presente, porque eu vou dar ouvido ao inimigo. E o insulto vem do inimigo. O teu Deus, onde está? Se você serve direito a Deus, por que, que você está sepultando os mortos que você ama, gente que você ama? Se você serve direito a Deus, por que, que você está passando por tamanho sofrimento e tribulação? Talvez você viva isso, alma sofrendo, gemendo, você não está exilado geograficamente, mas o teu coração está exilado. E está exilado nessa pergunta, onde está o seu Deus? Mas ele nessa conversa, como eu disse, pastoralmente, vai trazendo à memória a presença de Deus. Para essas duas afirmações que nós vemos, ele responde no texto. No verso 6, ele fala, lembro-me de ti, nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. No verso 8 ele fala, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Quando a alma está abatida, ele começa a fazer o quê? Lembro-me do meu Deus, lembro-me do meu Deus, lembro-me de ti ele começa a trazer à memória aquilo que pode dar esperança. O que o texto diz é como se ele estivesse recitando para a própria alma um testemunho sobre a relação dele com Deus e quem Deus é para ele, a relação que eles têm na aliança. O que ele começa a dizer é se tem lutas. Lembre-se que Deus também já proveu bonança e paz. Se tem angústia, que sufoco, lembra que Deus já acalmou a tempestade, Deus já guiou, Deus já cuidou, Deus concedeu misericórdia. As circunstâncias não mudaram, a crise está instalada, mas o que Ele faz é constantemente falar para a alma. Olhe para Deus, olhe para Deus, lembre-se de Deus, lembre da misericórdia de Deus, lembre do que Deus fez, olhe para Deus, lembre de Deus. E aí então, no nosso texto, aparece uma dessas palavrinhas, né, que iniciam isso daí, o contudo. Contudo lembro, contudo lembro. Apesar dessas coisas, me lembro o Senhor me concede misericórdia, vivemos dia a dia por causa da misericórdia, o Senhor me concede louvor, faz os meus olhos olharem, e às vezes a minha boca não canta, mas eu olho e falo, o Senhor está presente. Ele termina o salmo, voltando de novo para a sua alma e dizendo, por que está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele está dizendo, calma, levante os olhos e olhe para Deus. Ele não diz para você esperar por Deus. Ele não diz para você aguentar as pontas até que Deus chegue. Ele não diz para você segurar a onda até Deus vir. Não, ele fala para a alma. Espere em Deus. Espere e continue confiando nesse ambiente de relação que você tem com Deus. Continue esperando, mantendo a relação que você tem com o Deus da tua aliança. Dentro de Deus, em Deus, não é fora de Deus. Isso traz luz para a gente. O que ele está dizendo é, Deus está presente. Se eu espero em Deus, dentro de Deus, é porque Deus está presente. Deus não se foi. Mesmo no exílio na alma, mesmo nos dias sombrios, Deus está presente, espera com fé e esperança. Deus está presente. Ele não precisa ir para Jerusalém para adorar a Deus porque Deus está onde seus filhos estão. Isso pode ser numa casa de oração como essa, isso pode ser no silêncio do teu quarto, isso pode ser ajoelhado num leito, numa UTI, num hospital, mas o que ele está falando continua esperando em Deus. Deus está ao seu lado, Deus está presente. mesmo no vale da sombra da morte existe bordão, cajado e consolo se eu espero em Deus, é porque Deus não se foi, é porque Deus está presente Deus não lhe abandonou, meu irmão Deus não lhe abandonou, minha irmã Deus não se foi Ele está presente essa sentença tira o coração do exílio e o coloca no lugar privilegiado, na presença de Deus. E ali é templo, ali é lugar sagrado, porque Deus está com aquele que está com o coração quebrantado e contrito. Esse Deus não despreza. Ali há é culto, ali Deus Está. Espera em Deus, espera em Deus. Termino perguntando para você: Sua alma está abatida? Já de tempos, talvez você anda como a corça, sedenta por água, mas também por segurança. Você está aflito com medo, necessita que o Espírito Santo de Deus lhe traga de novo a esperança, a memória daquilo que pode te trazer esperança. Você se identifica com esse salmista? Gostaria de nessa noite convidá-la mais uma vez a vir aqui à frente e se ajoelhar. E nós vamos orar ao nosso Deus. Se você não puder se ajoelhar, fique em pé. Mas nós vamos orar. E nós faremos desse ato o nosso gesto, dizendo assim: assim como a corça, Senhor, anseia por águas, a minha alma tem sede de ti faremos esse gesto, uma palavra para a alma, dizendo, porque está abatida, espera, espera em Deus, pois ainda você, há de louvá-lo, se há alguém nesta noite assim, venha aqui à frente, eu gostaria de orar com você, Pai Santo, estão aqui, Muitos irmãos nessa casa de oração. Mas estão aqui, Pai, homens, mulheres, que se veem aflitos, angustiados, que talvez se identificam com este salmista, como eu me identifico, que necessitam ouvir direção do teu Espírito, para pastorearem a alma, para trazerem a lembrança, a memória, aquilo que dá esperança, aquilo que traz força para a caminhada, que desvenda os olhos turvos para a grandiosidade da Tua presença, do Teu poder, da Tua misericórdia. Eu clamo, Pai, clamo para que ao longo do vale, a Tua presença seja marcante, que a Tua presença seja poderosa e que o Senhor anime os Teus filhos a continuarem, Pai, caminhando. E quando surgirem as perguntas duras, onde está o Seu Deus? Onde está o Seu Deus? Que a Tua Palavra que a história que cada um deles tem contigo, que o dia que o Senhor o chamou à salvação em Cristo Jesus se levante como luz, como farol, como estandarte, dizendo, Marche, eu estou presente, eu não os abandonei, eu estou com vocês. Que no lugar do choro, para glória e louvor do teu nome, Diante da tua sabedoria e soberania, o Senhor coloque louvor, que o Senhor coloque júbilo, o Senhor coloque sorriso. E que haja, Pai, festa, adoração, louvor a Ti, porque no dia mau, o Senhor nos sustentou. Socorre-nos, Pai, na noite escura da alma, em Cristo Jesus.